0: Amis auditeurs, bonjour! Nous avons choisi de vous lire aujourd'hui quelques extraits du roman La joueuse de go de Shansa. L'histoire se passe dans les années 1930 et s'insère dans le cadre vaste et complexe de la relation entre deux civilisations attirées l'une par l'autre, mais rivales. Au cœur du conflit sino-japonais, une adolescente de 16 ans ne cesse de jouer au go. Le go, c'est un jeu de stratégie dont le but consiste à encercler les pions de l'autre afin de conquérir, sur le plateau, un espace le plus important possible. Sur la place d'Émile vent la jeune fille rencontre un officier japonais déguisé en chinois. Elle est chinoise. Au go, comme en amour, ils vont s'affronter, se mépriser, s'admirer et, finalement, s'aimer. Dans ce roman, les chapitres sont courts s'écrivent et se lisent comme une partie de Go. C'est un récit à double voix. La joueuse de Go a reçu le prix Goncourt des lycéens en 2001. Place des mille vents, les joueurs couverts de givre sont pareils aux bons hommes de neige. Une vapeur blanche s'échappe des nez et des bouches. Des aiguilles de glace, poussées sous le rebord de leurs toques, pointent vers la terre. Le ciel est de nacre, le soleil cramoisi tombe, tombe. Où se situe le tombeau du soleil Quand l'endroit s'est-il transformé en lieu de rendez-vous des amateurs de go je l'ignore. Les damiers gravés sur les tables de granit, après des milliers de parties, sont devenus visages, pensées, prières. Serrant dans mon manchon une chaufferette en bronze, je tape du pied pour me dégeler le sang. Mon adversaire est un étranger venu directement de la gare. Tandis que la lutte s'intensifie, une chaleur douce me pénètre. La lumière du jour décline et les pions se confondent. Soudain, quelqu'un craque une allumette. Une bougie apparaît dans la main gauche de mon adversaire. Les autres joueurs sont partis. Je sais que mère sera malade de voir sa fille rentrer si tard. La nuit est descendue du ciel et le vent s'est levé. Pour protéger la flamme, l'homme la couvre avec la paume de sa main gantée. Je sors de ma poche une fiole d'alcool blanc qui me brûle la gorge. Je la mets sous le nez de l'inconnu il la regarde, incrédule. Son visage est barbu et on ne distingue pas son âge. Une longue balafre commence au sommet de son sourcil et traverse son œil droit qu'il garde fermé. Il grimace et vide la fiole d'un trait. La lune est absente cette nuit. Le vent gémit comme un nouveau-né. Là-haut, un dieu affronte une déesse en bousculant les étoiles. L'homme compte et recompte les pions. Battu de dix-huit points. Il pousse un soupir et me tend sa bougie. Il se lève en déployant sa taille de géant, ramasse son bagage et s'en va sans se retourner. Je range les pions dans leur peau de bois. Ils crissent sous mes doigts. Je suis seul avec mes soldats, mon orgueil rassasié. Aujourd'hui, je fête ma centième victoire.
1: De petite taille, mère m'arrive à la poitrine. Le deuil prolongé de son époux a asséché son corps. Quand je lui annonce mon affectation en Mandchourie, elle pâlit. « Mère, je vous en prie, il est temps que votre fils accomplisse son destin de soldat. » Sans mot, elle se retire dans sa chambre. Toute la soirée, son ombre affligée se profile sur la cloison de papier blanc. Elle prie. Ce matin, la première neige est tombée sur Tokyo. À genoux, les mains à plat sur le tatami... Je me prosterne devant l'hôtel des ancêtres. Lorsque je me relève, mon regard rencontre le portrait du vénérable père. L'homme me sourit. La pièce est emplie de sa présence. Puissais-je emporter une partie de lui jusqu'en Chine Au salon, ma famille m'attend. Assis sur leurs talons, tous observent un silence cérémonial. Je salue d'abord mère, comme au temps où j'étais gamin, et la quittais pour l'école. Je me mets à genoux et lui dis Okasama, je m'en vais. Elle me rend un salut profond. Je tire la porte coulissante et m'engage dans le jardin. Sans un mot, mère, petit frère et petite sœur me suivent. Je me retourne et m'incline jusqu'à terre. Mère pleure. La sombre étoffe du kimono bruit lorsqu'elle se courbe à son tour. Je me mets à courir. Elle perd son calme et s'élance après moi dans la neige. Je m'arrête. Elle aussi. Craignant que je ne me jette dans ses bras, elle recule d'un pas. « La Mandchourie est un pays frère, » crie-t-elle. « Malheureusement, les terroristes cherchent à corrompre l'amitié de nos deux empereurs. Ton devoir est de veiller sur une paix difficile. Entre la mort et la lâcheté, choisis sans hésiter la mort. » L'embarquement se fait dans le tumulte des fanfares. Les familles des soldats se bousculent sur le quai pour nous lancer des rubans, des fleurs, des bravos qui ont le goût salé des larmes. La rive s'éloigne. Avec elle, le grandement du port. L'horizon s'élargit, l'immensité nous submerge. Nous débarquons en Corée, à Pusan. Tassés dans un train, nous roulons vers le nord. Le troisième jour, au crépuscule, le convoi s'arrête. Nous sautons joyeusement à terre pour nous dégourdir les jambes et picher. Je me soulage en sifflotant. Au-dessus de ma tête, dans le ciel, des oiseaux tournent. Soudain, j'entends un cri étouffé. Des hommes s'enfuient dans un bois. À une dizaine de pas, Tadayuki, frais et moulu de l'école militaire, est étendu à terre. Le sang jaillit de sa gorge en un flot continu. Ses yeux demeurent ouverts. Dans le train... Je ne cesse de revoir son jeune visage déformé par un rictus d'étonnement. Mourir, est-ce aussi léger que s'étonner Le train arrive à une gare manchou au milieu de la nuit. La terre, couverte de givres, scintille sous les réverbères. Dans le lointain, des chiens hurlent.
0: Cousin Lu m'a appris le go. J'avais quatre ans. Il en avait le double. Les longues heures de méditation face au damier étaient un martyr, mais le désir de la victoire me tenait immobile. Dix ans plus tard, Lu était considéré comme un joueur exceptionnel. À la capitale nouvelle, sa main de go était si connue que l'empereur de la Mandchourie indépendante le reçut à sa cour. Il ne m'a jamais remercié de l'avoir conduit à la gloire. Je suis son ombre, son secret, son meilleur adversaire. À vingt ans, lui est déjà un vieillard. Des mèches blanches couvrent son front. Il se déplace à petits pas, les mains croisées, le dos voûté. Les premiers poils sont apparus sur son menton, une barbiche de centenaire. Il y a une semaine, j'ai reçu une lettre de lui. « Je viens pour toi, ma petite cousine. » J'ai pris la décision de te parler de notre avenir. Le reste de la lettre est un aveu illisible. Ce cousin discret a trempé son pinceau dans de l'encre fade. Les idéogrammes en cursive évoluent entre les filigranes comme des grues blanches volant dans la brume. Interminable, indéchiffrable, sa lettre tracée sur une longue feuille de riz me met hors de moi.
1: La neige qui tombe en abondance interrompt l'entraînement. Encerclés par le gel, le froid et le vent, nous passons les journées dans nos chambres à jouer aux cartes. Il paraît qu'à la campagne, au nord de la Mantsouri, les Chinois ne se lavent jamais, et se protègent du froid en s'enduisant de graisse de poisson. À la caserne, suite à nos protestations, on a dressé une baraque de bain devant laquelle soldats et officiers font la queue. À l'intérieur de la cabane, obscurcie par les vapeurs, les murs sointent. Sur le foyer, la neige furieuse bouillonne dans une marmite géante. Chacun puise sa ration dans un seau fondillé. Je me déshabille et me nettoie avec une serviette trempée dans le liquide trouble. Non loin de moi, un cercle s'est formé. Occupés à se frotter le dos les uns les autres, des officiers commentent les actualités. En m'approchant, je reconnais l'homme qui vient de prendre la parole, le capitaine Mori, l'un des vétérans qui ont combattu pour la Mandchourie indépendante. Le journal de ce matin annonce que le commandant Zhang Xiu Liang a pris Xiang Kai-chek en otage dans la ville de Xi'an, où lui et son armée exilée se sont réfugiés depuis six ans. En échange de sa liberté, il exige du généralissime que le Go-Mindang se réconcilie avec le parti communiste pour la reconquête de la Montsourie. « Zhang Xiu-Liang est un fils indigne et un coureur de jupons », se moque le capitaine Mori. Au lendemain du 18 septembre, lorsque notre armée encercla la ville de Shenyang, où se trouvait son quartier général, le débauché s'est enfui sans même tenter de résister. Quant à Chiang Kai-shek, c'est un menteur professionnel. Il ne tiendra pas sa promesse. Il embrassera les communistes pour mieux les étrangler. « Aucune armée chinoise ne peut nous défier », lance un officier qui se fait frotter énergiquement le dos par son ordonnance. « La guerre civile a ruiné la Chine ». Un jour, nous annexerons l'ensemble de son territoire, comme nous l'avons fait avec la Corée. Vous verrez, notre armée descendra le long du chemin de fer qui relie la Chine du Sud au Nord. En trois jours, nous prendrons Pékin. Six jours après, nous paraderons dans les rues d'Onankin. Huit jours plus tard, nous coucherons à Hong Kong, qui nous ouvrira la porte de l'Asie du Sud-Est. Leur bavardage confirme les rumeurs qui courent déjà au Japon. Au sein de notre infanterie Malgré la réticence de notre gouvernement La conquête de la Chine devient chaque jour plus inévitable Ce soir-là, je m'endors détendu et heureux d'être propre Le bruissement des tissus me tire du sommeil Je suis couché dans ma chambre et dans la pièce voisine Père est assis, enveloppé dans son yukata de coton bleu foncé Mère marche le bas de son kimono gris, violet, s'ouvre et se ferme sur un kimono de dessous rose pâle. Son visage est celui d'une jeune femme. Autour de ses yeux en amande, il n'y a pas une ride. Elle répand une odeur printanière. C'est le parfum que père a fait venir de Paris. Soudain, je me souviens qu'elle n'a plus touché ce flacon de parfum depuis le décès de père. Mon rêve disparaît. Seuls demeurent la douleur et la nostalgie.
0: Cousin Lu se voûte, il imite l'allure d'un homme blasé. Sur son visage émacié, ses prunelles d'une profondeur inquiétante me traquent. Lorsque je lui demande en le fixant Qu'as-tu, cousin Lu Il se tait, je l'invite à jouer au go. Il pâlit et se tortille sur sa chaise. Ses pions trahissent l'instabilité de ses humeurs. Sur le damier, le terrain qu'il occupe est, ou trop étroit, ou trop vaste, Son génie se réduit à des figures étranges et peu efficaces. Je devine qu'il a encore lu des traités de go anciens, fournis par son voisin l'Antiquaire, un faussaire de premier ordre. Je me demande même si, à force de lire ces manuscrits auxquels on attribue des origines divines, remplies de mystères tadistes, d'anecdotes tragiques, mon cousin ne va pas finir comme ces joueurs d'antan, gagné par la folie. Mon cousin, lui dis-je, quand, au lieu de réfléchir sur ses pions, il rêve en regardant ma tresse. Tu es devenu bizarre. Pourquoi Lui rougit brusquement comme si j'avais percé son secret. Il toussote et prend la mine d'un vieillard gâteux. À bout de patience, je me moque de lui. Qu'as-tu découvert dans tes livres, mon cousin L'immortalité, peut-être, tu ressembles de plus en plus à ces alchimistes chevrotants qui détiennent le secret du cinabre pourpre. Il ne m'écoute pas. Son regard se détourne du mien et se pose sur sa dernière lettre que j'ai laissée traîner sur la table. Le garçon attendait depuis son arrivée ma réponse à ses interrogations illisibles. J'étais décidé à ne pas souffler mot. Il rentre à la capitale, grippé et abattu. Je l'accompagne à la gare. En voyant le train s'éloigner dans un tourbillon de neige, j'éprouve un étrange soulagement.
1: Enfin, ma première mission. Notre détachement a reçu l'ordre de traquer une troupe terroriste qui défie notre autorité sur le sol Manchu. Déguisé en soldat japonais, elle a attaqué une réserve militaire pour s'emparer des armes et des munitions. Durant quatre jours, nous longeons une rivière figée par la glace. Le vent s'oppose à notre marche. La neige tombée m'enlace les genoux. Malgré mon manteau neuf, le froid, plus tranchant qu'un sabre, me transperce. Je ne sens plus mes pieds ni mes mains. La marche m'est vide de toute pensée. Chargé comme un bœuf, tête enfoncée dans le col de mon uniforme, je rumine l'espoir de me réchauffer devant un feu de camp. Au pied d'une colline, des coups de feu éclatent. Devant moi, plusieurs soldats tombent, foudroyés, je me jette au sol. Nous sommes piégés. Siégeant sur les hauteurs, l'ennemi nous mitraille sans que nous puissions répliquer. Une douleur aiguë me tord le ventre. Je suis blessé, je meurs. D'une main, je tâte. Aucune blessure. Simple crampe provoquée par la peur. Cette découverte me couvre de honte. Je relève la tête et essuie la neige qui me colle aux yeux. Nos soldats expérimentés se sont précipités sur la rivière gelée. À l'abri de la berge, ils ripostent. D'un bond, je me redresse et me mets à courir. Mille fois, j'aurais pu être touché. Mais à la guerre... La vie et la mort dépendent d'un mystérieux tirage au sort. Nos mitrailleuses ouvrent le feu. Couverts par leurs tirs puissants, nous donnons l'assaut. Pour réparer ma lâcheté de tout à l'heure, je m'élance à la tête de la troupe en brandissant mon sabre. Élevé dans un univers d'honneur, n'ayant connu ni crime, ni misère, ni trahison, je goûte pour la première fois la haine, un sentiment sublime, Soif de justice et de vengeance Le ciel chargé de neige menace de s'écrouler Des rochers géants abritent les bandits, Mais la fumée qui s'élève des armes Trahit leur position Je lance deux grenades, elles explosent Des jambes, des bras, des lambeaux de chair Jaillissent d'un tourbillon de neige et de flammes Ce spectacle infernal me réjouit Je pousse un hurlement D'un bond, je sabre un survivant qui me visait sa tête roule dans la neige. Enfin, je peux regarder en face mes ancêtres. En me transmettant leur lames, ils m'ont légué leur courage. Je n'ai pas terni leur nom. La bataille nous plonge dans un état second. Excités par la vue du sang, nous fouettons des captifs pour les faire craquer. Mais les Chinois, plus durs que le roc, ne branchent pas. Lassés de ce jeu, nous les abattons, deux balles dans la tête. La nuit tombe. Craignant un nouveau piège, nous décidons de camper sur place. Nos blessés gémissent, des râles se répandent puis se taisent. Le froid givre leurs lèvres, ils ne survivront pas. Nous rassemblons les corps de nos soldats. La terre est si dure que nous ne parvenons même pas à creuser une fosse. Demain, les animaux affamés nettoieront le terrain. Nous mettons sur nous tout ce que nous pouvons trouver. Vêtements des morts, couvertures abandonnées, branches d'arbres, neige. Serrés comme des moutons, nous veillons. Je m'endors après avoir longuement savouré la volupté mélancolique du vainqueur. Des bruits sourds me réveillent en sursaut. Les loups, là d'attendre notre retraite, se sont déjà jetés sur les cadavres.
0: Cousin Lu revient pour le nouvel an. À la foire du temple du cheval blanc, égaré dans la foule, ayant perdu nos amis, nous nous retrouvons seuls. Il me supplie de marcher moins vite et me prend la main. Je la retire avec dégoût. Pressé de rejoindre les autres, je cours. Il me suit comme une ombre et m'exhorte à m'arrêter. Ma colère éclate. J'ordonne que nous retournions immédiatement à la maison. Il fait semblant de ne pas entendre. Devant un pavillon sous le toit incliné où pendent des stalactites de glace, il me barre le chemin. Ses yeux brillent, ses joues gelées par le froid sont deux morceaux de tissu pourpre, découpés et collés sur son visage blême. Entre ses sourcils et sa toque de renard scintille une épaisse couche de givre. Son expression douloureuse me répugne, je m'enfuis, il se lance à ma poursuite et me propose d'aller admirer les lanternes sculptées dans la neige. J'accélère le pas. Derrière moi, marchant à grande enjambée, lui me supplie de l'écouter. Sa voix tremble, bientôt secouée de sanglots. Je me bouche les oreilles, mais sa voix affaiblie continue de me hanter. « Que penses-tu de ma lettre ?» me crie-t-il. Je m'arrête, furieuse. Intimidée, il n'ose avancer. « L'as-tu lu » insiste-t-il. Je ris méchamment. « Je l'ai déchiré. » Je lui tourne le dos. Il se jette sur moi et m'étouffe dans ses bras. « Écoute-moi. » Je le repousse. « Cousin Lu, jouons une partie de go. »« Si tu gagnes, j'accepte toutes tes propositions. »« Si tu perds, nous ne nous verrons plus.
1: » Les terroristes nous filent sans cesse entre les doigts et nous avons fêté le nouvel an en compagnie des loups et des renards. La neige d'aujourd'hui recouvre celle d'hier. » Nous pourchassons l'ennemi jusqu'à ce qu'il ait épuisé, vivres et munitions. Comment décrire la sévérité de l'hiver de la Chine du Nord Ici, le vent hurle et les arbres rompent sous le poids de la glace. Les sapins ressemblent à ces stèles mortuaires barbouillées de peintures noires et blanches. Parfois, un cerf ou une biche mouchetée apparaissent furtivement et nous regardent stupéfaits puis détalent. Nous marchons. Au bout d'une heure, l'effort est tel que nous étouffons de chaleur. Nous prenons à peine le temps de souffler. Le froid s'engouffre dans nos manteaux et congèle nos membres. L'ennemi rusé et familier du terrain nous attaque par surprise puis se retire. Malgré nos pertes, nous continuons à persévérer dans ce concours d'endurance. Celui qui résistera à l'épuisement sortira vainqueur de cette chasse.
0: La partie commence à l'aube, dans un coin du salon, avant le lever du jour. Lui n'a pas dormi de la nuit. Les yeux injectés de sang, les cheveux en désordre, il avale tasse de thé sur tasse de thé pour se tenir éveillé et pousse de gros soupirs. Ce matin, après deux jours de visite de vœux en ville, mes parents, vêtus du costume traditionnel, reçoivent Enfermés dans ma chambre, nous fuyons en vain le tumulte des salutations. Sans arrêt, on vient nous chercher. Pour les uns, il faut se mettre à genoux et clamer la bonne année, la bonne fortune. Pour les autres, une courbette brève fait l'affaire. Les adultes sont toujours avides de compliments. Flattés, ils nous glissent de l'argent dans des enveloppes rouges et disent invariablement « Les enfants, allez vous acheter des bonbons ». Retourné au damier, méprisant, Lu jette ses enveloppes sur une table. Pour l'énerver, je décachète les miennes et compte les billets en faisant des commentaires. « Arrête », me dit-il, « tu n'es plus une gamine ». Je lui réponds par une grimace. « Tu vas avoir seize ans », murmure-t-il, exaspéré. C'est l'âge où les femmes se marient et deviennent mères. Et alors, tu comptes m'épouser J'éclate de rire. Lu devient sombre. À midi, tambours, trompettes et pétards font trembler la terre. À travers les fenêtres, par-delà le mur, j'aperçois danseurs et danseuses, vêtus de rouge, hissés sur de hautes échasses, évoluer dans le ciel, entre les arbres. Lus se bouche les oreilles. Cette musique populaire, au lieu de me perturber, aiguise ma concentration. La lumière d'hiver, colorée par la gaieté de la rue, Joue sur le damier. Les fêtes m'isolent du reste du monde. Ma solitude ressemble à un rouleau de soie cramoisi, enfermé au fond d'un coffre de bois. Après le déjeuner, mon cousin se perd dans de vagues méditations. Il essuie quelques larmes égarées au coin de ses yeux. Ne pouvant plus jouer l'idiote, je me tais. Un silence, pareil à un plat de nouilles froides et sans se répand sur le damier. Troublé, mon cousin appuie sa tête sur sa main et ne cesse de soupirer. Il commet une erreur vers les dix-neuf heures. Dans la soirée, sans attendre la fin de la partie, je lui fais remarquer qu'il a déjà perdu, qu'il faut tenir notre pari. Il repousse sa chaise et se lève. Le lendemain matin, on m'informe de son départ. Son train est à neuf heures. J'ai le temps de le rattraper. À la gare, il attend que je lui exprime des remords. Il peut toujours espérer. Je n'irai pas le supplier. Cela encouragerait sa bêtise. Il m'a offensé. Il doit se soumettre à la pénitence. Plus tard, je lui écrirai. Je le rappellerai à moi lorsque ses désirs impurs auront cédé la place à l'humilité du vaincu.
1: Notre section encercle un village enseveli sous la neige. Avertis de notre arrivée, les femmes, les enfants, les hommes se sont enfuis. Seuls demeurent quelques vieillards blottis dans des chaumières que les maigres décorations du nouvel an rendent plus misérables encore. Nous les rassemblons au milieu du village. À peine vêtus, ils dissimulent leur corps squelettiques dans des couvertures rapiécées et le regard nié sous leur toques. Ils tremblent, gémissent, cherchent à éveiller notre pitié. J'ai beau tenter de parler avec eux en mandarin, ils ne comprennent rien et me répondent dans un dialecte inintelligible. Exaspéré, je les menace de mon pistolet. Soudain, trois d'entre eux se jettent à mes pieds, s'agrippent à mes jambes et clament leur innocence dans un mandarin parfait. Dégoûté, je tente de me dégager de leur étreinte à coups de crosse mais ils m'enlacent plus fort et frappent mon bas-ventre de leur tête. Mon embarras provoque l'hilarité des soldats. Je m'adresse à l'un d'entre eux. « Imbécile, viens m'aider !» Son rire se change en grimace. D'un geste preste, il détache le fusil de son épaule et enfonce la baïonnette dans la jambe d'un des vieillards. Hurlant de douleur, le blessé roule à terre. Ses deux compagnons, terrifiés, tombent à la renverse. Revenu de mon premier choc, je crie aux soldats « Mais connard Tu aurais pu me blesser !» Un nouveau fou rire secoue les spectateurs. La cruauté de nos militaires puise sa force dans la dureté de notre éducation. Gifles, coups de poing, insultes sont les réprimandes quotidiennes réservées aux enfants. Dans l'armée, pour cultiver la soumission et l'humilité, les officiers frappent les gradés inférieurs et les soldats jusqu'au sang ou tailla de leurs joues avec une règle en bambou aiguisée à cet effet. Torturer des innocents me répugne. J'ai pitié de ces paysans chinois qui vivent dans l'ignorance, la pauvreté et la saleté. Pacifiques, ils obéissent indifféremment à un empereur manchou à un seigneur de guerre chinois ou à l'empereur du Japon, pourvu que leur ventre soit chaque jour rempli. J'ordonne à mes soldats de penser le blessé et de ramener les vieillards chez eux. Nous fouillons leur maison et nous emparons de leurs réserves jusqu'au dernier grain de farine. Je promets de tout restituer si nous indique la cachette des terroristes. Le lendemain, avant l'aube, quelqu'un vient nous réveiller. La faim lui a délié la langue. Nous n'attendons pas le lever du jour pour nous élancer dans la tempête de neige.
0: Dix jours plus tard, je reçois une lettre de lue. Il me dit qu'il a obtenu un passeport pour les terres intérieures et qu'au moment où je le lirai, il sera parti pour Pékin. En déchiffrant ces mots, j'éprouve un étrange chagrin. Je me remplace des mille Vents où les joueurs de go, imperturbables, s'adonnent à leur passion. Petite fille, je suivais mon cousin partout où il jouait. Une fois dévoré par la fièvre, il tomba évanoui sur le damier je gagnais le tournoi à sa place. Cette victoire fit de moi l'unique femme admise dans le cercle fermé des amateurs. Les années ont passé et je contemple avec angoisse le crépuscule de mon enfance qui se couche pour ne plus se lever. L'une ne m'a pas comprise. Il désire que je le rejoigne dans le monde des adultes sans savoir que ce monde-là, triste et vaniteux, m'effraie.
1: Un nouvel ordre nous parvient. Pour empêcher les terroristes de se ravitailler, nous devons incendier les greniers dans tous les villages. Après le saccage, le hameau est lugubre comme un tombeau. Le hurlement du vent se mêle aux pleurs des paysans, prostrés devant les bûchers de flammes ocres et de fumée noire. Depuis trois mois, la forêt enneigée nous isole du monde extérieur. La violence ne cesse de croître parmi mes soldats, qui se saoulent et se chamaillent. Le blanc, le gris, les reflets, les marches interminables nous conduisent doucement vers la démence. Avant-hier, un caporal s'est dévêtu et s'est enfui. On l'a retrouvé évanoui dans un ravin. Nous sommes obligés de l'attacher et de le traîner, une corde autour du cou. Bercé par ses imprécations et ses rires stridents, je constate que les mêmes idées me reviennent et tournent dans mon esprit comme un refrain. En attendant que la folie nous dévore, nous devons continuer d'avancer, dans la neige, vers la neige.
0: Au collège des filles, je m'ennuie. L'éducation nationale forme des précieuses ridicules et mes compagnes seront un jour de parfaites femmes du monde. Huang, la plus jolie d'entre elles, a des sourcils épilés si soigneusement qu'il forme au-dessus de ses yeux Deux croissants de lune Elle les fronce, les plisse, les détend Sa joie feinte, ses rires maniérés Ne sauraient cacher le mal-être de la puberté Zou, la plus laide, possède pourtant La plus longue chevelure de la classe L'ingratitude de son visage lui permet de s'exprimer Avec mépris et aigreur C'est là son charme On dit que sa mère, nièce d'un maréchal forte comme un lutteur mongol, a su imposer à la capitale l'autorité de son poids. Entre deux leçons, les filles parlent des stars de cinéma, de robes, de bijoux, du mariage, des liaisons secrètes de l'impératrice. Personne ne lit la nouvelle littérature et ses critiques vénéneuses d'une société pourrie. Personne n'évoque l'actualité politique de jour en jour plus affligeante d'une main à l'autre passent des romans d'amour qui tirent des larmes faciles. La manchourie indépendante nous isole du reste de la Chine. C'est une usine de douceur où les vers à soie tissent leurs cocons délicats avant d'expirer dans un bain bouillant. Après la classe, je me rends sur la place des mille vents. Le jeu de go me propulse vers un univers de mouvement. Les figures sans cesse renouvelées me font oublier la platitude du quotidien. À l'école, les filles me surnomment l'étrangère. Elles considèrent ma passion pour le go comme une folie exotique. Les joueurs, eux, préfèrent l'indulgence qui les honore et tolèrent l'extravagance d'une gamine. Il y a vingt ans, après son mariage, père convainquit grand-père de l'envoyer étudier en Angleterre. Un an plus tard, à son retour, père occidentalisé, défia la tradition. Il confia à ma sœur Perle de Lune aux soins de sa mère et entraîna son épouse dans ses tribulations vers l'ouest. Le scandale se répandit à Pékin où vivaient les deux familles. Grand-père maternel, un dignitaire retiré de la cour, rompit avec grand-père paternel qui y occupait encore une fonction honorable, je suis né dans la brume londonienne. Le mal de cette naissance déplacée se manifesta aussitôt dans les caprices de mon âme dérangée. De cette prime enfance, il ne me reste, hélas, aucun souvenir. Après l'effondrement de l'Empire, les deux vieillards se réconcilièrent, unis par leur haine des Républicains. Ils moururent presque en même temps. Revenus pour porter le deuil, mes parents obéirent à l'ordre de ma grand-mère et nous quittâmes Pékin pour cette ville où mes ancêtres avaient bâti leur demeure de chasse. Grand-mère, qui rêvait de la paix, mourut au lendemain de la guerre du 18 septembre 1931. Cinq jours après leur défaite, les soldats chinois se réfugièrent dans notre ville. Ils brisèrent notre porte, occupèrent la maison et y installèrent leurs blessés. Les Japonais nous assiégèrent. Le pilonnage dura trois jours. Une bombe s'abattit sur notre maison et une grande partie de nos meubles précieux alimentèrent le feu de joie. L'armée chinoise capitula. On ne revit plus ces soldats. Les rumeurs disent que trois mille hommes furent fusillés à l'extérieur de la ville. Après le décès de grand-mère, notre vie reprit lentement son cours. Les Japonais installèrent un nouveau maire. Les barricades disparurent. Des drapeaux ennemis flottèrent sur les toits. Des magasins nippons s'ouvrirent et, dans les restaurants, la portière traditionnelle en coton blanc céda la place au tissu imprimé de lettres japonaises. Des groupes de nippones aux hauts chignons laqués se promenaient dans les rues. Contraintes par l'étroitesse de leurs kimono, elles marchaient à petits pas en claquant leurs socs sur nos pavés. Il nous fallut construire une nouvelle maison. L'inflation nous avait appauvris. Mère renvoya ses femmes de chambre et ne garda que la cuisinière et une femme de ménage. L'aristocratie ruinée fut remplacée par de nouveaux riches qui apportèrent à la ville une gaieté pompeuse. Des hôtels, des magasins de luxe, des restaurants élégants s'ouvrirent. Jamais nos avenues n'avaient été aussi prospères. Mes parents trouvèrent chacun un moyen de fuir la réalité. Père s'acharna à rédiger une anthologie de la poésie anglaise. Mère s'occupa à recopier son manuscrit, calligraphiant soigneusement ses mots trop rapides. Mère a scellé ses souvenirs d'outre-mer dans un coffre. Je profite de son absence pour envoler la clé cachée dans un vase. Des photos, des vêtements, des lettres, des tissus imprimés au dessin extraordinaire exhalent une odeur envoûtante. Ni musc, ni cèdre, ni santal, ni fleurs de nos jardins, arbres de nos villes. Ce parfum me plonge dans un autre monde. Rêver accroît ma mélancolie. Vous venez d'entendre le début du roman La Joueuse de Go de Shansa, au piano Lang Lang, aux lectures Najé et Ouria. Chers auditeurs,